0: Du lytter til 1 Hvad så? Er I udvildet derude? Svaret er nej. <laughs> jeg er fuldstændig ballerede. Jeg prøver, er at, at
1: prøver at lukke øjnene, men når jeg lukker øjnene, så kan jeg se, at der hænger plakater med Marine Le Pen på indersiden af mine øjne det, det gør det både svært at lukke øjnene og slappe af, hvis de faktisk lukker.
2: <laughs> okay, men prøv at høre Vi skal holde os våge, fordi nu skal vi også lave podcast.
0: Fra Bonne
1: Og surtout vive la France!
2: Vive la France! Mon dieu, der er kommet gang i det franske kampagnespor igen nu, hvor der altså ikke længere er 12 præsidentkandidater, men kun Macron og Le Pen, som kæmper om de franske vælgere og deres gunst op til anden og afgørende runde af præsidentvalget på næste søndag. Og mens Marine Le Pen indtil nu har brugt det meste af sin tid på at tale om købekraft af kattekillinger, så er hun ved at komme tilbage på det gode gamle muslimerne overtager Frankrigs spor. Blandt andet vil hun forbyde, at kvinder må gå med tørklæde på gaden. Og det er en sag for politiet, mener Le Pen. Hvis du respekterer amende. Men oui. Hvis du ikke respekterer loven, så får du en bøde. Det er ligesom med sikkerhedsseler, siger Le Pen altså om, hvordan hun vil hå håndhæve det her nye forbud, hvis hun bliver præsident. Det store spørgsmål er bare, hvilken type præsident bliver Le Pen, hvis hun altså slår Macron? Det skal vi tale om i dag, og så skal vi selvfølgelig have styr på andre presserende emner. Ikke mindst, hvordan det går med Stakkels, Stakkels Valeri indsamling til sin 37 millioner kroner store valgkampsgæld. Så velkommen til Stjerner og Striber med eu korrespondent og Frankrigs-entusiast Ole Ryberg.
0: Ole, hvor er du øh, henne nu? Jamen, øh, nu er jeg jo faktisk sådan, på en eller anden måde gået all ind og blevet øh, ærkegalleren af podcasten, fordi jeg befinder mig nu langt, langt, langt mod nord, der hvor ingen kan nå mig. <laughs> Faktisk så langt mod nord, så jeg befinder mig langt ude i en skov i Småland. Jeg har lige været inde i en by og hentet et gevær hos en vubbesmed. Rolig, rolig, rolig. Har rolig. Været, rolig. <laughs> har været inde og når vi er færdige her, så skal jeg, jeg ud og i skoven. Og finde vores cheque. <laughs> og næ, og jagte øh, no. vildsvin. Så det er simpelthen, jeg er simpelthen i dag podcastens svar på ubiks. Det er
2: stærkt, så sender vi den da bare videre til Asterix, udlandsreporter og hushistoriker, Lasse E. Du er vel egentlig lidt mere sådan idéfix, er du ikke?
1: Hvad er jeg mere som, siger du?
2: Idéfix? ID ID hvad hedder den der hund på dansk? Hedder den ikke
1: idéfix? Ja, den hedder ID ja. jeg, øh, jeg aner ikke, hvad I snakker om. Jeg troede, den er okay. Defix. <laughs> Til gengæld kan jeg sige, at øh, jeg er ikke på vej ind i en våbenforretning og køber mig et stort gevær. Jeg står her øh, ved siden af Lasse, i studiet i København, Aha. og nyder på fridag, om man så må sige. Ja,
2: som vi jo gør i det DR-byen. <laughs> øh, jeg havde ikke tænkt mig at spørge dig, Lasse Berg, til ret lækkert ekstraordinært hvor du er henne. Men du, det vil sige, du hænger altså ud i det DR-byen her i en højhellig påske sammen med Lasse E. Ja, vores kommunal, svær. Jeg tænker, Jamen, vi... Det Perfekt Så påske Ja præcis,
1: norske Påskefrokost bagefter Norskeprokost <laughs> Påskeprokost
2: <laughs> vi, vi er friske end sidst Please, det, det håber jeg Det, det kan jeg næsten love uh, Mit navn det er Stephanie Suryk Jeg er korrespondent og podcastbestyrer Og jeg befinder mig i Paris På Montmartre På min balkon Ved min lejlighed, Iført en soltop og solbriller Fordi der er bare forår Til la République!
0: republik
2: la France! Og i al den her vidunderlige forårssol, der strømmer ned over os her i Frankrig, der pisker begge kandidater altså rundt ude på kampagnesporet, og de virker nærmest ustoppelige. Altså, Marine Le Pen, hun har nået at holde siden første valgrunde i søndags et vælgermøde i... Avignon i Sydfrankrig, hun har været ude at gå tur med landmændene, se mig, jeg er landmændenes uh, præsidentkandidat, i Jonne, det er dernede, hvor man blandt andet laver Chablivien. Hun har uh, besøgt en betonfabrik sørme, i Genevilliers, ikke så langt fra Paris, I iført uh, hjelm og, og gul vest, fik I den, hun har gul vest på. Og så har Marine Le Pen altså også holdt et uh, pressemøde den her uge om sit udenrigspolitiske program, men det stak simpelthen lidt af. Det, man øh, hører her, det er lyden af en øh, 26-årig krop, der først bliver sådan kastet i gulvet og så slæbt ud af den sal, hvor øh, Le Pen holdt pressemøde. Og øh, jeg sad sammen med øh, vores øh, allesammens kammerat, Jørgen Ullerup fra Jyllandsposten, rimelig betuttet på første række og tænkt, hvad i alverden foregår der. Det vender vi selvfølgelig tilbage til. Macron, han er også travlt optaget ud på sit kampagnespor. Han har været i Nordfrankrig og trykke hænder, og han har været i øh, Alsace. Der laver man jo også glimrende hvidvin og trykke hænder, men han har også været der for at få et ud. Han møder øh, blandt andet en, øh, det er simpelthen ikke en vælger, men midt i det der øh, hav af fans, der dukker der en øh, sådan ældre, gråhåret fyr op, som siger, at nu stemmer han for første gang i sit liv på Marine Le Pen, fordi Macron har behandlet sin befolkning skandaløst i de fem år, han har været præsident. Og så begynder han ellers at lide. De er, her præsident, siger han, lige så arrogant, som de er ondskabsfulde, og de er også kynisk. Så når han lige at trække vejret, så fortsætter han. De er Machiavellisk, de er en manipulator, og de er også en
1: løgner. Velkommen til
2: <laughs> <laughs> Velkommen til Alsæss. Spurgte intervjuerne
1: ikke, hvad der ellers var galt med ham?
2: <laughs> Jamen, det var faktisk bare sådan en mand, der ligesom midt i det der folkemængdebad, Macron tog, ligesom kastede sig over. Macron så faktisk prøvede i starten at være lidt tålmodig og sådan glad ud og sige, Nå, men det er jo deres demokratiske ret til at mene, hvad de vil. Øh, og så til sidst så blev Macron så irriteret, fordi ham her blev ved med at skille ud. Det virker som om, at øh, de blander lidt alting sammen op i deres hoved. Det virker som noget rod. Og så kom der heldigvis en præsmand og lige fik nu væk, fordi der var Manny lige ved at komme til at lyde lidt arrogant igen, som han vil nogle gange gøre, når han bliver.
0: Kan man ikke sige, Stefanie, hvis det er, at, øh, at hele kampen nu gælder om at få fat i tvivlerne, så kunne man jo også godt dumpe ham der, fordi han blev ikke <laughs> som en tvivler, men... han han var, lige lige ikke var ikke <laughs> en
2: Han havde taget sin beslutning. Uh, Macrons uh, valgprogram indeholder som mænd også et meget pressevenligt uh, besøg inden ved uh, Notre Dame-kirken uh, på treårsdagen for branden. Og så skal han også ned til dejlige Sydfrankrig, ned til Provence, hvor han holder vælgermøde i weekenden i Marseille. Det, er jo simpelthen, det kan godt være, at Jean-Luc Mélenchon plejer at kunne trække mange mennesker dernede, men eftersom han er færdig med at holde presmøder eller vælgermøder i Marseille, så rykker man ny ind.
1: Make our planet great again. Marine Le Pen har jo haft mere en almindelig travlt med at beskrive sig selv som en moderat kandidat. Hun har jo i overvis taget afstand til sin far Jean-Marie, og så har hun jo i den her valgkamp gjort rigtig meget for at ikke at tale om udlændingepolitikken. Hun har frem sagt, at hun jo ikke har noget mod udlændingen. lidt af en udtalelse fra hende. Så elsker hun katte, hun ærer kattene, hun går meget op i, hvordan de har det i det hele taget. Det, er jo, det kan kun meget bløde personer jo have det sådan med katte. Det store det spørgsmål...
2: Du, du, i, e. du er også meget kattebegejrste type, har du fortalt.
1: Ja, men jeg er, heller ikke, jeg er jo ikke Marine Le Pen, og jeg er heller ikke i gang med at gøre det, hun nu er i gang med, vel, Sted. Nej, undskyld. undskyld. Det store spørgsmål for os er jo selvfølgelig, hvem hun egentlig er. Hvis man kigger nærmere på hendes valgprogram, så ser det nemlig jo ikke helt så moderat ud. For eksempel så føler hun, at det er nødvendigt at ændre på den franske grundlov. Mm. Hvad er det hun vil, Stefani? For hvis man vinder og ændre på grundloven, så tyder det på, at man har tænkt sig at gennemføre noget politik, som er sådan temmelig radikalt.
2: Ja, det er sådan en det er en decideret hovedrengøring. Hun har tænkt sig at foretage sig eller i hvert fald prøve på, hvis hun hvis hun bliver præsident, hun vil have ændret den franske forfatning ved at sende den til folkeafstemning og noget af det franskmænd, de så skal tage stilling til, det er et begreb, Marine Le Pen har talt om i mange år. La préférence nationale, altså national preference, national fortrinsret. Det er et udtryk, hun er begyndt at udskifte lidt med la priorité nationale, altså national prioritet, som hun har de her øh, ord skrevet ind i, øh, i den franske forfatning.
1: Typisk så er det jo temmelig besværligt at ændre den amerikanske grundord. Vi har haft nogen i USA, der har forsøgt sig med det. Det kræver jo virkelig meget. Hvordan er det i, hvordan er det i Frankrig? Kan man bare gøre det?
2: Nej, det kan man ikke Og Det kan man slet ikke, når man er Marine Le Pen Fordi der er mange i det etablerede system Som vil prøve at gøre det nærmest umuligt for hende Fordi de er øh, vildt uenige Fordi det her med national præference Er jo politisk kæmpestort Altså det handler jo simpelthen om At franskmænd, øh, etniske franskmænd Jeg har ingen idé om, hvordan hun præcis vil definere det Men skal have fortrinsret Til visse øh, velfærdsgoder I det franske samfund Altså i modsætning mm. til, til udlændingen det mener hun skal gennemføres i forbindelse med en folkeafstemning om en lov, som hun kalder loven om borgerskab, identitet og immigration. Og som altså blandt andet skal udpensle, hvad fremmedes status, det er det, det bliver kaldt for, udlændingsstatus, er i det franske samfund. Og så er der så en masse palaver om, kan man overhovedet gøre det her? Det er også det, du spørger om, Lasse. Mm -hmm. sådan, er det teknisk muligt? Fordi det er besværligt. Skal det være... Artikel 11, eller skal det være artikel 89? Der er en masse øh, teknisk diskussion af det her, som jeg øh, ikke skal trætte jer med. Øhm, men der er også en anden diskussion, som er, at øh, den franske forfatning, den har et forår, og det er menneskerettighedserklæringen. Og hvis Marine Le Pen vil have sine nationale præferencer ind i forfatningen, så stemmer de altså ikke overens med principperne i menneskerettighedserklæringen. Og hvad så skal den så ud af den franske grundlov? hvad er det så for et Frankrig, vi får? Det er bestemt noget, som øh, franskmændene er begyndt at blive stærkt optaget af. Også alle mulige politologer og forfatningsforskere øh, og sådan noget. Fordi det er, jo, det er jo helt vildt, det der kan ske med noget, som måske lyder lidt nemt. Okay, sådan folkeafstemning. Det, det, det er faktisk rimelig stort.
1: Ja, jeg læste... <laughs> øh, jeg så en forfatningsforsker nævnt i Le Monde, der, der kalder det øh, forberedelserne til et statskup. Det er jo det store ord, ikke? Men det er jo kan man sige på mange måder også en debat, vi måske nok kender lidt herhjemmefra, i forbindelse med stramningerne af vores egen udlændingepolitik. Er det noget, franskmændene er interesseret i det her? Altså, er de parat til, det, til den slags? Ja,
2: ja og, men må jeg sige, jeg synes, det er lidt vildt at øh, kalde resultatet af en folkeafstemning for et statskup. Altså, det lyder da som ja, rimelig politiseret. Ja, det var sådan set også bare
0: for at vise, hvor, øh, hvor siderne står hen i det her. Ikke? Ja, præcis. Du havner jo altid øh, i altså, diskussionen, når du taler om de her ting, at der i virkeligheden er det, man kan kalde tre kategorier af personer i, dit, øh, i et land som Frankrig eller i Danmark for den skyld. Og det ene, det er dem, der har et nationalt øh, statsborgerskab. Så er der den næste kategori, som er EU-borgere, og det er sådan noget, det, vi kender fra diskussioner i Danmark, men det er sådan, at hvis du er skal vi sige, dansker, og du søger arbejde i Frankrig, ja, så har du faktisk mulighed for at komme til Frankrig og arbejde, og man har også ret til noget... Hvis man har været til at gå på sygehuset, eller du ved, alle de her ting og sådan noget, er er en hel masse EU-rettigheder, dem kan du ligesom ikke røre ved, uden at du skal ja, så kan du forlade eu Øh, fordi det, det ligger fast i, i lovgivningen, og det har fransmænd, der selv været med til, at det er vedtaget af fransk parlament osv., og, og det kan du ikke lave om på. Og så i virkeligheden, så er der kun en sidste kategori, som hvor du godt kan tillade dig at have andre typer af regler, det kender vi også fra Danmark. Det er tredjelandsborgere, altså folk, der, det kan være amerikanere og japanere og hvor, afrikanere, og hvem, hvor de er folk, der de fra. Dem kan du godt behandle anderledes, eller, men, men, men det, der er problemet for Marine Pen det er jo en stor del af de øh, migranter eller dem de fra anden etnisk oprindelse end det vil sige, original fransk eller hvad man nu skal kalde det. De er jo franske statsborgere har været det i mange, mange mange år mm -hmm. og det vil sige, dem kan hun jo overhovedet ikke øh, altså, gøre noget med, medmindre hun er vel ikke til at indføre raselue.
2: Af race- eller religionslov i den franske forfatning, det, altså, det kommer hun jo ikke til at få lov til. Men det interessante er jo med det her, den her snak om folkeafstemninger. der er jo virkelig mange franskmænd, der har efterspurgt det. Særligt i blandt de gule veste, altså den her store sociale oprørsbevægelse, vi har snakket om så mange gange, som jo, vi jo godt nok ikke ser særlig meget til længere, men det er jo ikke fordi deres, de her menneskers overbevisninger er, er forsvundet. Da de gule vester var på de højeste, der krævede de sådan en man kan oversætte det til sådan nogle folkeafstemninger på borgerinitiativ, som skulle skrives ind i forfatningen. Og det vil alt efter, hvem man spurgte, skulle det være 500.000, 700.000 måske 900.000 borgere, der så kan skrive under på et forslag til en folkeafstemning. Og hvis man så når forbi det der magiske antal af underskrifter, så skal lovforslaget diskuteres i parlamentet i nationalforsamlingen, som så forpligter sig til at sende det til folkeafstemning inden for maks. et år. Og det vil altså i så fald være folkeafstemninger, som vil kunne afskaffe eksisterende love, men øh, som også vil kunne vælte siddende parlamentarikere eller præsidenter. Altså kort sagt, hvis man fortryder, at man vælger en eller anden og man vælger en præsident, så kan man ikke lige om, så man laver folkeafstemning og afskaffe ham igen. Og så så jeg faktisk et interview med Marine Le Pen i går aftes, fordi hun bliver virkelig øh, grillet på det her, hvor øh, journalisten så spørger, jamen, altså, vil det så også være muligt at stemme om dødsstraf? hvor Marine Le Pen siger, ja, ja, det, vil, det vil jo så, hvis det her bliver ført igennem i princippet, også være muligt at lave en folkeafstemning om dødsstraf, men det er selvfølgelig ikke noget, franskmændene, de vil øh, stemme for. Så det, altså Ole, det er sådan, det kan godt være, at det er sådan en semifiktion, men det, det er rimelig vildt. Det, det er da
0: hæftige jeg. sager, altså. Ja. Ja, hvad gør du så, hvis du har, øh, altså, to folkeafstemninger, som er, er altså, som, som siger noget modsat retten, hvor, og, og du har flere flertal for begge dele, det kan du sagtens, Mm. Altså det kan du sagtens af Det er jo ikke øh, altså, Hvis der er et land Og det er vel også der man er lidt er inspireret fra som, som faktisk holder mange vejledende folkeafstemninger Så er det jo et land som Schweiz øh, Men der har de jo faktisk Altså for det første En, øh, dels, altså en, en øh, skal vi sige, tradition for det For det andet Så er de jo sådan, har de også et ret godt system I forhold til hvordan de finder ud af hvad man, hvad man skal stemme om Hvordan og hvorledes man skal gøre det Hvorimod at hvis det er sådan At hvem som helst kan sætte sig ned på en, en på internettet og formulere en eller anden spørgsmål og sende det afsted, og folk kan sidde og skrive rundt der, og så har du, der kan du jo lynhurtigt altså skrabe, skrabe en masse underskrifter sammen, og så, og så få folkafstemninger både det ene og det andet. Det er, det vil i hvert der bliver rigeligt for os som journalister og få tiden til at gå, hvis
2: de begynder det på det. Det vil være en fredelig revolution, i hvert fald, hvis det her det, det sker. Der var rigtig mange af de gule viste, som, som jeg talte med, da det gik højt for sig, som faktisk hele tiden nævnte Schweiz som deres, deres forbillede. Jeg vil så bare sige, fordi vi har en del emner, vi skal oh, igennem, når eller... vi grænser Marine Le Pen Lige præcis, jeg vil bare sige, at vi kan jo ikke. Det kan godt være, at de gule Veste taler om Schweiz, <laughs> men vi kan jo ikke tale om de gule Veste, uden lige at tale om Rybågs uh, hitliste.
1: Revolutionens vindeblaser er også i Rybågs plægliste.
2: Mm.
0: Gilles
2: jaune. Det sidder fast ja,
0: morgen, midter aften
2: på min hjerne, den der. Rigtigt. Men jeg at jeg ja. præsidenten af republik.
1: Puha. Jam. revolutionen er åbenbart på vej i en eller anden afskygning. Noget af det, vi har talt om alle sammen, hele vejen igennem den her øh, valgkampstækning, det er jo det her famøse ord købekraft, altså franskmændenes... Øh, evne eller muligheder for at købe hvor meget slår deres penge til i forhold til velfærd Ole, for det må være vigtigt, hun har snakket meget om det her, hvilke
0: idéer har hun på det område? Åh, oh, ja, altså det er jeg vidste jo tilfældigvis, at du kom <laughs> til at stille det her spørgsmål, så så måtte jeg jo grave mig ind i øh, i, i både valgprogrammer og i øh, i alt muligt andet for lige at prøve at finde ud af, hvad der er op og ned, og jeg vil sige på den måde det er meget svært at finde nogen fransk avis, som mener, at Marine Le Pen's øh, økonomiske program øh, hænger sammen. Hun, øh, hun er meget gavmild. Det må man give hende. Hun er virkelig gavmild. De ting, hun går på valg på her, det er, det, det er hun vil virkelig gøre noget for at øge folks købekraft. Hun vil øh, sænke momsen på 100 produkter, eller fjerne momsen fuldstændig på 100 produkter, som er sådan helt, øh, helt øh, øh, essentielle i folks hverdag. Og det er alt fra forskellige typer af salt og peber, eksempelvis til hygiejnebind, øh, som skal være momsforiteret. Så vil hun sænke øh, momsen fra 20 eller andet til 5,5 procent på alt, hvad der er energi, altså benzin og og ja, øh, energi på forskellige områder. Øh, og så er der forskellige andre ting, og så vil hun jo bruge en hel masse penge øh, derudover på øh, flere politifolk og flere fængselspladser, og jeg skal give dig skærer. Øh, og det betyder, at hun vil komme til at bruge en hel masse flere øh, penge. Øh, hun øh, har selv opgjort det til, tror jeg, det var 68,3 milliarder euro øh, hver år øh, her som. I øh,
2: velfærdsforbedringer.
0: Ja, yeah. det er sådan lidt, hvordan du regner det ud Fordi det er jo en del af det jo ikke bare velfærd Det er jo... Du lyder lidt træt hun har er svært at finde ud af at det, det Ja, nej, men det er jo mere altså, fordi hvis du vil by, Altså, det ved jeg gerne En velfærdsforbedring at bygge flere fængselspladser Det er det vel ikke nødvendigvis Og sådan, I Marielle så Pins lidt... verden, der er det <laughs> ja. Nå, uanset hvad øh, det er hele vil frem til, det var og så sige, så er der jo så nogen, der så siger, hvor skal, og det er det klassiske gode journalistspørgsmål tilbage, det er jo så, at folk spørger, hvor skal hvor pengene, komme, skal pengene fra? komme fra? Præcis. Ikke? Og det er så der, hvor hun, sige, hun er sådan meget, øh, hun er meget optimistisk. Hun mener, at hun kan finde noget, der ligner 16 milliarder, ved at reducere øh, 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 udgifterne til familiesammenføringer. Øh, og i det hele talt øh, hjælp til folk, der søger asyl, <hømmen> eller hvis de skal have brug for medicin og andet osv. Og så er, er der en som også, kan man sige, derudover en, en måde at, øh, at tjene penge på øh, for staten, som øh, har ført til en del munderhed på de sociale medier også, fordi hun vil øh, regne med at kunne tjene øh, 15 milliarder euro om året på at bekæmpe øh, frot fiskal i social Altså skattesvindel og social svindel. Socialt bedrag, ja. Og med tanke på, at netop Marine Pen og hendes parti jo selv for øjeblikket er ved at blive undersøgt for for at bruge offentlige midler, så kan man jo godt selv forestille sig til, at der er folk ude på det der internet, som synes, at det jo øh, er sjovt, og måske er hun den bedste til at vurdere, hvor mange penge der er at hente øh, på den konto. Men, øh, men hvis du går ind i den seriøse ende af verden, og ser på, øh, ser på øh, hvad? Altså, seriøse franske, ikke bare folk, der driller på internettet, men seriøse franske økonomer, eller eller den, øh, den franske, det franske svar på børsen, altså den franske økonomi-avis Lisego, øh, så peger de jo bare alle sammen på, at det her program, som hun har lavet, det hænger overhovedet ikke sammen. Det
2: skal jo ikke være nogen hemmelighed. Vi sad jo øh, og sms'ede lidt om, øh, om det her i morges, fordi jeg sad og rode lidt i, i hendes skattepolitik, fordi jeg kan se, at hun vil jo gerne gøre livet bedre igen. Mama Le Pen kommer og hjælper alle franskmænd med købekraften. For eksempel så vil hun øh, fjerne indkomstskatten hos alle unge øh, under 30 år. Altså prøv lige at høre. Fjerne indkomstskatten hos alle unge franskmænd under 30 år, fordoble støtten til enlige mødre, det skal være muligt for børnefamilier at få rentefri lån og alt det der. Og så sad jeg sådan og efter fordi normalt, når det er det sådan, at Marine Le Pen jo henvender sig meget til, til sådan de almindelige franske franskmænd, så tænker jeg, så må det være de rige, der skal gå ud over, så må hun hente pengene der. Og jeg kunne ikke finde det, og så skrev jeg til dig, Ole, at der må der være noget skat, hun prøver at hente hjem hos de rige. Men det er der jo ikke engang.
0: Nej, men det, det er der ikke. Der er ikke nogen, øh, der er ikke nogen, nogen rige mennesker, der skal beskattes. Det skal, pengene skal finde ud Alle skal med, bare og... have det godt. Nej. Øh, ikke øh, <laughs> ikke, ikke folk, der, der er på en eller anden måde indvandrere øh, altså, altså hvis du på en eller anden måde får en eller anden form for social øh, bidrag øh, Øh, og, og har en anden etnisk baggrund, så skal du virkelig øh, være med til at betale alt det her.
2: Hør gang. Det, øh, det lyder som om, du er fuldstændig tråd med det øh, ret anerkendte franske magasin, Le Point, som øh, har sat deres øh, budgetbiser til at gennemgå det her program, og det er simpelthen endt i overskriften øh, Marine Le Pens, pantses meget dårligt finansieret valgprogram og så står der så dernede, under at Le analytikere har gennemgået øh, Marin Pin eller kandidatens øh, budgetprojekter. Punktum. Resultatet er ikke brilliant. Punktum.
0: <laughs> kan, ja, jeg, vil sige, jeg tror de har på pointe det der. Ja. Let us face it. There is no planet B. Vi har jo talt meget om, hvordan Marine LeBin hmm. hun, hun har gjort meget ud af at tale om købekraft osv., og fremstå lidt mere sådan rundt og mild og blød i den her valgkamp, og sådan mere, mere valgbar, eller man skal kalde det, ja. men, men, øh, men, men og nu men jeg fik lov til at kigge på økonomi, så har du så fået lov til at gnave ja. dig ind i Le Pen's valgprogram på indvandring og integrationsområdet. Er hun så blevet rund om mild, en, eller en eller er diskurse, det bare... Du... Rund ja.
1: mild, ja, Altså det sjove er jo, at øh, nu har jeg fuldt Simur også, og Le Pen har jo gjort et stort nummer ud af at placere sig ind mod midten i forhold til Simur så lader ham tage skraldet, om man så sige ved de hårde, øh, de hårde bemærkninger, den hårde kritik af, ja, af indvandring, men hvis man faktisk dykker ned i program, så minder det jo faktisk en del om som Mur han, øh, han har sagt til vælgermøder og, og de få ting, han har skrevet ned undervejs. For det første, så vil hun altså have en prop i indvandringen. Indvandringen via familiesammenføringer og asylansøgninger, de skal reduceres med 75 procent. Asylansøgninger skal fremtiden foregå i, i udlandet. Så vil hun gøre det sværere at blive statsborger. Det skal blandt andet ske ved at den proces, hvor man bliver statsborger i Frankrig lige nu, hvis man er født i Frankrig, den simpelthen skal skrottes det skal lige tilføjes her. Den har jo været lov siden 1889. Derudover så ønsker hun jo, som du faktisk sagde tidligere, Ole, at give franskmændene skattelælser. Franskmændene øh, understreget her. For det skal finansieres ved at tage fra dem, der ikke er statsborgere og så give til dem, øh, dem, der er. Der skal simpelthen etableres en form for forskelsbehandling mellem statsborgere og så de her forskellige kategorier af udlændinge, når det kommer til retten til jobs i det private og det offentlige i forhold til sociale ydelser, retten til lejligheder i sociale boligbyggerier, hospitaler, skoler osv. Det er temmelig drastiske ting, kan man roligt sige. Det er jo, og det faktisk, her, det er jo ja. faktisk
2: et super godt eksempel på uh, La préférence Nationale, Lige altså præcis. den her nationale fortrinsret, hun gerne vil have skrevet ind i, uh, i forordet til den franske grundlov.
1: Ja, for det forklarer jo, hvorfor at partiet på den måde fløjter med, at man skal have lavet nogle regler og uh, love om, uh, lad os sige bare grundloven, uh, for at sige det som det er, ikke?
2: så er der jo også, som jeg lige nævnte i starten, Marine Le Pen's, skal vi sige, næsten sådan symbolpolitiske forslag. Og symbolpolitisk siger jeg, fordi det vækker sådan utrolig meget opsigt, fordi det er så nemt at have en mening om, enten er man for eller også er man imod. Hun er blandt andet gået til valg på, at kvinder må ikke gå rundt på gaden med et tørklæde om hovedet eller om rådet. en un uniform islamist, og det er på titlen af en uniform islamist,
1: que, euh, je, det er en islamisk uniform, og det er fordi, at det er en islamisk uniform, at jeg vil forbyde hovedtørklæde i det offentlige rum, siger hun altså her øh, i et interview med Frans Arnefou, er det det, den hedder, hvis jeg fortæller, at det er rigtigt. Og det er jo lidt interessant det her, fordi hun har jo faktisk også i den her valgkamp sagt ved flere lejligheder, at hun ikke er interesseret i at lave nogen form for indgreb mod religionsfriheden. Og det er der jo mange, der kritiserer hende for, at det her det er nok et temmelig klart eksempel på, at det er netop det, hun har tænkt sig at gøre.
2: I hvert fald fordi, når hun bliver krydsforhørt om det, og folk så siger, jamen hvad så, okay, så det tørklæde må ikke være på, hvad med jødiske hovedbeklædninger, øh, må man have det på på gaden, ja. og der er hun bare meget, altså det er meget enkelt, ja. Øh, fordi det hovedtøjet, hun er sur på, det er det, som er en øh, islamisk uniform. Og så bliver hun selvfølgelig spurgt til tror du så alle kvinder, der går med tørklæde, islamister? Og så siger hun, nej, selvfølgelig tror jeg ikke det, men tørklædet er en islamisk uniform, så det skal forbydes ved bøde, og det er altså politiet, der skal gå rundt og udskrive bøder til de kvinder, der har tørklæde på på gaden i Frankrig. Det er der sådan...
1: Det, det, er, det, er jo, det er jo vilde det er ting. Det, her. Og som hun det er et tydeligt forslag. Jo, jamen, så hun, jeg synes, det er imponerende, hvor meget hun har formået at få det her til at, at flyve under radaren i hele den her valgkamp. Ikke? Jeg tror ikke, at Macron han har tænkt sig at hive det her frem i den grad, når vi kommer frem til debatten i, i næste uge, for eksempel.
2: Jamen, altså, det er jo lidt ironisk, kan man sige Fordi øh, hendes egen vælger, de, de er jo glade for at høre det her Det har jeg også kunne se på de vælgemøder, jeg har været med til Når hun taler om indvandring, så øh, råber huge og klapper de Og råber deres slagord chinu", Altså vi er hjemme hos os selv øh, Og hun har jo fået se stemmer Han har jo været ude og sige til sine vælgere Da han røg ud, I skal stemme på Marine Le Pen Så når hun gør det her, så er der jo altså en vis risiko i det For hende, fordi hun har jo brug for at fiske Nogle af de mange millioner venstrefløjsstemmer som, jeg vil ikke sige, de gik til spille på første valgrunde, men, men de venstrefløjskandidater, Jean-Luc Mélenchon, røg jo ud. Og både Macron og Le Pen, som er de to eneste, der er gået videre, skal jo prøve at få fat i nogle af Mélenchons stemmer. Og jo mere hun siger hardcore ting på integrationsområdet, øh, jo mindre får man lyst til at stemme på hende, når man er på den yderste venstrefløj. Fordi det er jo altså virkelig noget, der adskiller øh, de her to øh, fløje i fransk politik. Der er jo nogen, der kalder Mélenchon for sådan en Is islamogochiste, altså en del af den venstrefløj, mm. som, øh, som nærmest, øh, altså som jo bliver kritiseret for at være alt for islamvenlig. Mm. Så når Le Pen står og siger de her ting, så hvis der var nogen på venstrefløjen, der skulle overveje at stemme på hende på grund af nogle andre emner, øh, eller bare fordi de virkelig ikke
0: kan lide Macron, så bliver den altså endnu sværere at, øh, at synke den her. Så hun hakker ind, skal vi sige, altså, hvis hun, altså, altså, forsøger at hakke ind i nogle af dem, som hun tænker ellers vil stemme på Macron i anden valgrunde. Altså... Hun
2: prøver måske at fiske efter nogle af de højreorienterede, altså alle de, øh... <laughs> de... nej.
0: Du kan du ikke prøv. sige, alle dem, der stemte på Valeri Pekræs... Ej, det er præcis! <laughs> der må vi bare Ej. sige, at <laughs> det
2: er 21. Oh, de 4,78 procent, der stemte på Stakkels Valeri Pekræs, dem vil Le Pen gerne have fat i, fordi de kan bare godt lide og orden. Det er klart. Der er også nogle af Macrons egne tilhængere, der ikke mener, at han har været hård nok på det her område, selvom han jo altså har brugt det sidste næsten to år på at blive mere øh, drejet på øh, alt, hvad der hedder integration og indvandring. Øhm, det, det er selvfølgelig dem, hun fisker efter, men hvis man kigger på almindelig valgmatematik, så burde hun være mere optaget af at fiske øh, venstrefløjens stemmer, end øh, Stakkels Valérie Pekræsses stemmer. Ikke?
1: Stephanie, du er jo den eneste, der er i Paris lige nu, og du har jo nok fået påskedagene her til at gå med og Pyntede lidt op til påske derhjemme, små påskekyllinger <laughs> i vinduerne. Du har skiftet dine dækserverter ud med de små lysegule nogen. Det, det, jeg, jeg kan bare forestille mig, at for det ser pænt og nusset ud derhjemme. Pudsenusset <laughs> hedder det, så er det noget andet. Men så valgte du også at gøre noget, noget lidt andet, end at gå og skifte der derhjemme. Du tog simpelthen til pressekonference med Marine Le Pen, fordi hun skulle tale om sin udenrigspolitik. Det gik rimelig hit for sig, fik jeg det indtryk af, da jeg så TV-avisen i går.
2: Ja, det, 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 må, det må man sige, altså, øh, fordi midt i den her, jeg skal nok fortælle om lidt om, hvad det var, Marine Le Pen, så faktisk ville med sin politik, men, men sådan midtvejs så opstår der tumult, fordi der er en kvinde, der sådan kommer ind med et øh, hjerteskilt løftet, triumferende over hovedet, så kommer hun ligesom løbende ind mellem de her tilhørrækker. Det skal lige siges, at vi sidder i sådan nogle utrolig elegante lokaler i den dyre ende af Paris' 8. arrondissement, Det er sådan et eksklusivt område. I nogle meget fine sale, fyldt med marmor, glas og guld og sådan noget. Det hedder les Salon Oche. No. Og så kommer den her pige, så blæsende med det her papskilt, og så kan man så se op i de der hjerter øh, i hvert hjørne, at der er et billede af henholdsvis Le Pen og af Putin. <laughs> øhm, og sådan. det der så sker, og det får jeg altså først sammenstykket bagefter, fordi alting er sådan rimelig forvirrende, da det foregår. Men det er, at der så er en politimand, der ligesom laver en glidende takling... på den her 26-årige øh, kvinde. Så hun ligesom sådan går i gulvet, vil at mærke det her meget fine, øh, bonede øh, marmorgulv. Og så er der en øh, fyr fra øh, partiet, altså Rassemblement Nationals eget sikkerhedskorps... Som så tager den her pige i den ene arm og hun lægger sig helt slapt på gulvet. Hun har det glimrende, hun kigger ud på at jeg talte med hende bagefter. Der var ikke altså hun kom slet ikke til skade, men det så fuldstændig surrealistisk ud, fordi han så tager hende som var hun en sæk kartofler i den ene arm, og hun ligger helt slapt ned på gulvet. Og så slæber han hende først gennem den ene højloftet salon, og så begynder pressen sn efter hende at forstå, du ved der er franske kameramænd, der springer op og begynder at løbe efter, som så filmer den her kvinde, der bare ligger og kigger op i kameraerne, mens hun så sådan bliver bliver slapt igen som den her pose ud i næste fine salon. Øh, og undervejs, der taber hun så både skiltet og, øh, og sit halsteklæde. Øhm, jeg fik fat i hende bagefter. Hun hedder øh, øh, Pauline, altså Pauline Farniot. Hun viser sig at være klimaaktivist. Og så er hun er altså også byrådsmedlem for Partiet De Grønne i Boulogne-Biloncourt, som er en, en forstad til Paris. Og hun fastslog adskillige ting bagefter, efter hun også havde sagt, jeg har det godt. Det gør ikke noget, at politimanden og sikkerhedsvagten manhandlede mig, fordi det er bare deres job. Men jeg er her i et politisk ærne. Og hun sagde blandt andet sådan her. Ja, jeg er ked af, at den der lyd er lidt dårlig, men det er mig, der står op og prøver at fægte efter hende med min mobiltelefon, hvor hun så siger, med Le Pen, der får vi altså både ultraliberalisme og racisme, og der er brug for, at vi mellem de her to valgrunder minder os selv om, og nu skal jeg høre godt efter, hvilket projekt national egentlig er. Hvad synes I, der er lidt sjovt i den sætning?
0: For national. Lige
2: præcis. <laughs> hun, hun
0: har ikke købt at sige det her. Nye navn. Præcis, ja.
2: Hvad handler det om, Ole. Hvis vi lige skal udlægge, hvem, 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 hvorfor er det folk nogle gange, nogle mennesker stadig går og siger fro national, og ikke rassemblement national?
0: Nej, men det er jo, fordi øh, øh, i bund og grund, så er partiets politik jo ikke øh, så forandret, som øh, man gerne vil give indtryk øh, af. Der er stadigvæk altså, en del af at skal de mest rabiatte kræfter som er, er forsvundet ud med både med, med farmandlige farmand og med, 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 med andre der var nogen der gik med som, som en, en kendt fyr som jeg har interviewet et par gange med Silberg som gik med med osv., og så videre men som sådan så, øh, så er, er det sådan, at dem, som beskæftiger sig med fransk politik, de betragter jo ikke det, den forandring, der er med, med, med den nye, nye partinavn, som værende en kæmpe øh, forandring af, af partiet i forhold til, hvordan det var med, med Front National. Altså, det er
2: egentlig også, altså, det er jo også sådan, jeg fortolker, at det er lidt for at genere Marine Le Pen og for at minde franskmændene om... Hvad de, dem der bruger udtryk for national i hvert fald selv synes at det er hvad skal vi sige, gammel vin på på nye flasker ikke når partiet nu hedder Rassemblement National
0: Ja, så er der vel også for at ligge en lille smule pres på medierne, fordi, fordi altså, politikere bliver bedre og bedre til at udnytte, at, at vi som medier også, at, at det vi gør for at netop ikke at være en del af en valgkamp, er jo at vi citerer, hvad folk siger, og, og bruger deres navn osv. Og det vil sige den der måde at kalde sig selv noget andet, eller udtrykke ting på en anden måde. Øh, er sådan en måde at, 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 at så, ja, så er det det, medierne citerer og så kan man pludselig, hvis man ikke føler sig godt i politik, få indtryk af, at det måske er noget helt andet, der foregår, end, end, end det der var engang.
1: Det så jo sjovt ud altså det, eller sjovt ved jeg ikke, om man kan kalde det, men øh, det var i hvert fald lidt af en scene, da hun sådan kom vadenet op <laughs> på gulvene der, eller i mellemgangen, med det der fine hjerteformede af skilt det ligner nærmest, noget klippet mm -hmm. til selv det ikke? <laughs>
2: Jo, men det var jo faktisk det var jo faktisk papir hun havde fået fra en tryksag vi har talt om tidligere her i Stjernestriber, da Marine Le Pen hun sendte sit første program ud, og det blev både trykt og distribueret i over 2 millioner eksemplarer. Der var der på side 8 under afsnittet om udenrigspolitik. Ah. Ah, et billede af Marine Le Pen. Og Putin, der står og holder hånd i hånd, det skulle vise, at Marine Le Pen hun er præsidentiel og også kan begå sig på den internationale scene. Da Rusland så invaderede Ukraine, så skyndte de sig, jo ligesom ligesom smedte resterne, hvad de havde øh, af lager af den her tryksag ud, fordi der blev så meget skandale om, at hun ligesom profilerede sig på at holde i hånd med Putin i, øh, i Kreml. Og det var altså den her brochure, som de havde fået klippet det her fine hjerte ud af. Og der er spurgte hende her, øh, Pauline øh, bag efter. Hvorfor hun var blæst ind med det der skilt Der sagde hun øh, sådan her Alt bliver altså ikke pænt og ordentligt Hvis vi får Marine Le Pen som præsident Og med pænt og ordentligt Der refererede hun ligesom til de der sådan, sådan, Slots-agtige omgivelser Vi stod i inde i de her Salon Oche. Og så sagde hun Vi kommer til at få meget stærke diplomatiske relationer Med, med Rusland som lige nu begår øh,
1: Krigsforbrydelser i Ukraine Men Stefanie da så først Pauline med sit lille hjerteskilt var blevet slæbt ud af salen som en sæt kartofler, begyndte så ikke at handle om Le Pens udenrigspolitik på et eller andet tidspunkt?
2: Jo, men det ironiske var faktisk, altså jeg ved ikke om de, jeg tror de må have koordineret den her aktion, fordi Marine Le Pen fremlagde først sit udenrigspolitiske program, og da hun så skulle have spørgsmål fra salen, så begyndte der bare at komme mange Ruslands spørgsmål fra presse alle mulige steder. Både fra tysk presse og amerikansk presse osv. Og det var faktisk her undervejs, at øh, Pauline hun kom blæsende ind. Så jeg tror, hun har haft en inde i salen, der ligesom fortalte hende, så er det nu. Nu er timingen her. Men altså, inden, øh, inden det hele det blev afbrudt, der øh, er sådan doseret Marine Le Pen i hvad, en tre tid tror jeg, hvor hun øh, sagde, øh, ja, øh, nu vil jeg gennemgå min øh, udenrigsbygge, Politiske ambitioner, kontinent øh, for kontinent, så rettede den mand, jeg sad ved siden af mig, næste sig ind over mig og sagde, det kommer til at tage lang tid, det her. <laughs> øhm, man kan godt forstå ham. Øhm, det men det øhm, Det kan jeg ikke afsløre, men jeg kan sige, at han i hvert fald sad på den ene side af mig. God Jørgen mm. øhm, Det var jo en, et verdenssyn, som jeg vil ikke sige det er diametralt modsat af Emmanuel Macrons, men det god nok et andet verdenssyn, Frankrig kommer til at repræsentere, hvis det bliver fru Le Pen i elicé Blandt andet så fastslog hun, at hun mente, at når krigen i Ukraine er slut, så skal NATO og Rusland have strategisk meget tættere forbindelser. Det var ligesom den ene pointe, hun kom med. Den anden pointe var, at hun syntes, at Joe Biden i USA er alt for hård i sin linje over for Kina, for eksempel. Hun sagde også, at jo, hun ville sådan set gerne være på god fod med Tyskland, men det blev under ingen omstændigheder. Alt det der fedteri, hun syntes, Macron havde lavet for fru Merkel, og det der tysk-franske parløb, der var blevet hyldet i så mange år. Der skulle simpelthen noget mere kritisk sat ind, men når det var blevet sagt, så var hun helt vild med Tyskland, og kunne også lige til på ferie der. <laughs> øhm, og så fik, øh, så fik EU også øh, med grovfilen, og det var altså virkelig sådan en, øh, det var en interessant sådan øh, argumentationsrække, hun kom med der, fordi Marine Le Pen vil jo ikke længere forlade unionen, hun vil ikke længere forlade euroen, som hun jo ellers er gået til valg på tidligere. Og det understregede hun, men hver gang hun ligesom havde understreget det og sagde, jeg, jeg taler jo ikke om et øh, frexit, altså et øh, fransk brexit. Så hver gang hun ligesom sagde det, så mindede hun salen om, at øh, brexit jo slet ikke havde været så slemt for britterne, som medierne og eliten ligesom havde sagt. Så britterne havde det faktisk rigtig godt på trods af brexit, men jeg vil altså ikke have brexit. Men brexit gik rigtig godt, men jeg vil ikke have et brexit. Øh, hvor man tænker, vil, vil, vil du så gerne have et brexit, hvis du hele tiden taler om, hvor, hvor wonderful brexit var? Det, det stod ikke helt klart for mig. Og så efterhånden så begyndte det at stå klart for mig, fordi så uddybede hun jo så at sige, at hun vil have et meget løsere europæisk samarbejde. Hun understregede, at Frankrig er ikke sådan en, en middelnation, det er en stor magt, øh, og vi skal ikke ligge under for alle mulige former for strategiske partnerskaber. Det var et udtryk, hun virkelig ikke bryder sig om. Øhm, og det mener hun jo så blandt andet, at Frankrig gør i det her enormt tætte EU-samarbejde, der mm. eksisterer, og jo til dels for Frankrigs vedkommende er blevet tættere efter fem år med, med Emmanuel Macron. Hun fortalte også, at hun ville simpelthen have, at Frankrig betalte færre penge. Øh, til EU, end, øh, end de gør nu. Hun vil grundlæggende ændre institutionen indefra, i hvert fald ændre Frankrigs rolle indefra. Ole Ryborg.
0: Mm. Ja. Sagen er jo den, at hvis Marine Le Pen skal gennemføre de ting, hun øh, har sagt, hun ønsker at gennemføre i sit valgprogram, øh, så kan Frankrig ikke blive i EU. Øh, det kan hun ikke lige nu, så er Frankrig med i EU's fælles mønt. Øh, Og det vil sige, at der har du en fælles europæisk national øh, eller centralbank, som er dem, som øh, trykker den fælles mønt. Du har øh, nogle fælles økonomiske spilleregler for, hvor stort et budgetunderskud budgetunderskuddet du må have, hvor stor offentlig gæld du må have, øh, osv. osv. Man har nogle fælles økonomiske målsætninger om, hvor stor inflationen skal være, osv. osv. Og det hun siger i sit program, det er, at ja, så vil hun forandre EU-samarbejdet. Og det kan ud selvfølgelig godt møde op til, til topmødet i Bruxelles, og så sige, hey uh, Scholz, uh, hey Mark Rutte fra Holland, hey uh, Mette Frederiksen, jeg vil gerne forandre EU-samarbejdet. Frankrig skal betale mindre, så hvis du, Mette Frederiksen, kunne betale noget mere, for vi vil stadigvæk godt have alt den her landbrugsstøtte til de franske landmænd, og så tænker jeg, at jeg ved ikke hvad I tror Mette Frederiksen vil sige, men jeg tror ikke Mette Frederiksen vil komme og sige, når uge uh, har der været valg i Frankrig, og du er blevet fransk præsident, så vil vi da gerne som danske statsborgere betale mere til EU-kassen, eller tyskerne kommer og siger, det vil vi gerne, så det kommer du ikke nogen vegne med. Og du kommer heller altså, ikke med, med at sige, at de her budgetregler, der alle er blevet enige om, hvor sådan lidt har sagt, okay, det er de her, der gælder, du kommer og laver dem om. Så det afgørende spørgsmål for at opsummere en meget lang rant om det her, det er jo, at hvad gør Det interessante er, hvad gør man Marien pen, når det viser sig, at hun ikke kan få de øvrige EU-lande til at ændre reglerne, og når hun ikke kan gennemføre sin egen politik? Øh, det har jeg øh, altså på, reglerne. Ole Ryborg. Ja,
2: fordi øh, inden jeg tog til Marine Le Pens øh, vilde pressemøde, der var jeg faktisk til, øh, til sådan en, øh, en briefing hos øh, Macrons øh, valgkampshold, Øh, i, den, øh, fattige, i den billige ende af det den arrondissement på den anden side af store, smukke, den store smukke park der hedder Parc Monceau øh, og deres udlægning af det her, de sad seks mand høj og sagde, I må ikke nævne os ved navn I må kun sige, at det er Macrons kampagnehold der udtaler sig, så jeg nøjes med her at sige at det var Macrons kampagnehold øh, der udtalte sig de mener jo, at hun gerne vil ud af både euroen og EU. Hun er trods alt bare blevet for snu til at sige det i en valgkamp. Hun ved godt, at at det hun vil, det kan ikke lade sig gøre inden for EU's rammer. Så kan hun så bruge noget krudt på det som præsident, og så fortælle sin øh, befolkning, øh, det, vi, det jeg gerne vil, det må jeg ikke for EU. Så hvad gør vi så, apropos hvad jeg startede startet, min lange random folkeafstemninger? Så laver vi en folkeafstemning, og så er hendes store håb, at Frankrig ligesom øh, forlader EU, og laver det der frexit, som hun jo sad og talte om i går, at hun faktisk ikke ønskede. Men det kan hun jo godt komme til at ønske. Og faktisk så... Øh, dette kampagnehold, som jeg lovede at citere vedkommende for, sagde også, at det er lidt det samme med klimaaftalen, altså Paris-aftalen, hvor hun mm. siger, at jeg vil ikke ud af Paris-aftalen. Nej, nej, det vil jeg bestemt ikke. Jeg er meget enig i mange af, af målene, men vi bliver nødt til at gøre det i vores eget tempo. Og som, som de her Macron-kampagnefolk sagde, altså Paris-aftalen er jo en tidsplan. Så hvis man ikke vil følge tidsplanen, så vil man ud af Paris-aftalen. Det er ligesom deres udlægning, men Marine Le Pen sørger for hele tiden at sige, nej nej jeg vil hverken ud af Paris-aftalen eller EU hvad køber du ikke? Jeg synes deres udlægning lyder fornuftig, Ole hvad tænker du?
0: Hvis du skal gennemføre et Frexit øh, altså, hvor du ligger landfast med, øh, med resten af EU, og du har en fælles mønd øh, altså det vil blive den vildeste øh, økonomiske shitstorm ever, hvis du skal til at begynde det Plus at øh, britisk økonomi var ret okay, da de gik i gang med det. Men hvis du kigger på fransk økonomi i dag, så er den ikke, selvom den er en til bedre under Macron, så er den jo slet ikke i samme, øh, samme, samme forfatning. Så jeg vil bare sige, at det, altså, det er... Den, den folkeafstemning, den, den, skal vi sige, det økonomiske øh, virvar der vil være rundt om sådan en, vil, øh, at det bliver en fest. Jeg lover dig, vi skal lave daglige striber, hvis det sker. Det bliver en altså rigtig fest. Det
1: er simpelthen vildt. Altså på den ene side, så står hun øh, og glatter ud med den ene hånd. ikke? Med, på den anden side, så står hun med splitten fra en håndgranat i, i munden og er parat til at kylde den direkte ind i, øh, i EU-samarbejdet. Ja. Er det ikke vildt, ja, vi eller er det siger... bare mig, der står her? Jo, jo.
2: Vi siger bare, stay tuned on the half of the 12 million inhabitants of Île-de-France. Thank you very much. Og hvis man skulle være i tvivl så var det jo altså Valérie Pécresse's bløde stemme der siger thank you her. Vi kan jo ikke øh, efter Altså den græske tragedie, der udspillede sig i fransk politik dagen efter første valgrunde, hvor Pekræs måtte gå ud og sige, at hun personligt skyldte 5 millioner euro i sin valgkamp. Vi kan jo ikke bare lade den hænge. Åh, oh, fortæl, fortæl, siden... fortæl, 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 fortæl. <laughs> ja, men der er, altså, Styr, ja. der er, men det, er, men det er så vanvittigt. Altså, hun måtte jo gå ud dagen efter og annoncere den her hjemmeside, som hedder DONG. .valeriepecres.fr Altså donation -valerie FR. Der kan man så gå ind, og der har, der har jeg været inde, det vil jeg da gerne indrømme. Og der kan man så donere for at få lukket hendes gæld. Der foreslår den så før. jeg vil lige sige, jeg har altså ikke doneret noget, det er bare mere af princip. Jeg vil hellere bruge mine penge på, på croissanter, men altså... 40 euro, 100 euro, 200 euro eller 500 euro. Og så nedenunder, så står der øh, en fri sum op til 4.600 euro, kan man så klikke på. Øhm, og det er jo fordi, franskmændene jo faktisk kan trække deres, øh, hvad skal vi sige, deres øh, sammenskudskil til Valeri Begræs fra kan i skat. Kan man virkelig hvis Man kan
1: simpelthen betale, øh, eller øh, trække fra, hvis man baler Valeri Begræs ud? Ja. Det er jo vildt, kan man. Op til 4.600 euro kan du trække fra. Ikke? Mm -hmm. Hvor meget er der samlet Jamen,
2: det er det, der er så lidt irriterende. Der er simpelthen ikke et øh, barometer. Det kan jeg også godt forstå. Nej. Det ville være frygteligt, hvis hun gjorde det. Fordi alle medier vil jo øh, sidde og følge med i øh, det her donationsbarometer. Men øh, Stakkelsvalderi Begræs er jo blevet til cirka 1000 memes øh, på Twitter og omegn på det her. Og øh, der er også flere øh, skal vi sige, prominente politikere, der øh, mundrer sig en lille smule over det her. Ole, hvad har du blivit mærke i?
0: Åh, oh, men, øh, jeg, altså, jeg, jeg frygter lidt, fordi jeg, det er jo faktisk lidt en fest at følge med i alle de der memes. <laughs> altså, der var en af politikerne, der han, han sagde, at jeg kan da godt låne hende min pysse på 308 par dage, hvis det er, hun har vanskeligheder, ved, så må hun gerne låne min bil. <laughs> det var vel at mærke. Æh,
2: altså, en af de øh, præsidentkandidater, der blev øh, sorteret fra, nemlig øh, en af de øh, kommunistiske kandidater, som ligesom sagde, du kan godt lukke min bil en dag eller to.
1: Som, okay. altså, i modsætning mm. til de 10 millioner euro, som Pekræs er god for,
0: er god for 2.000 euro, fordi han har en <laughs> Og, men, så, men så var det også bare, når du så kigger, fordi det der så sker, det er, så tager folk jo nogle af de her udtalelser, som Pekræs er kommet med undervejs, og smider tilbage i ansigtbogen, så blandt andet så er der en, der cirkulerer helt ud på, på nettet, som er sådan en, hvor hvor, hvor Chris, hun jo udtalte, at, øh, fordi hun var meget modstander af, at folk skulle få forskellige typer af sociale ydelser og bidrag, ikke? Så i stedet for, mm -hmm. så var hun jo på, at min, min, min værdi, det er sandt, at det arbejde, jeg yder, og så man ikke skal have, 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 have være afhængig af øh, hjælp fra andre, ikke? Og øh, det kan du sige, jeg tænker, hvordan den ser ud i dag, den udtalelse. Og så var der jo et, et citat, øh, som jeg simpelthen, jeg elsker den, som jeg også hørt og det var sådan en, hvor P. Chris står på et valgmøde, og så siger hun så, og med Macron, er vi ikke med Macron, la après. så kommer regningen bagefter, og der må jeg bare sige også. der må jeg bare sige, okay, ja, og det gjorde så
1: også med P. Chris. Jeg har set en masse, der opfordrer hende til Altså, hun har jo masser af ejendom og sådan noget, hun kunne sælge. Ikke? Men øh, en af de ting, eller genstande, der er ret mange, der synes, hun skal for for få solgt, det er hendes miro-litografi, <gørgår> som formodelt heller ikke er helt billigt.
2: Ej, hvor det streg. Nå, jeg har set masse billeder på Twitter af folk, som, øh, som skriver en tjek, og så lægger de et billede af både tjekken og så øh, kuverten til Valérie Pécresse hos Republikanernes øh, hovedkvarter i øh, Paris i det 15 arrondissement, billede mange af kuverten billedet hvor der står 0,00 euro. <laughs> altså, det er alligevel utroligt, at folk gider bruge så meget krudt på at skrive, at, øh, at de ikke kan lide hende. Men altså, vi mm. sender Valeri Pekres om ikke en donation, så i hvert fald øh, mange gode tanker. Og så skal vi også lige nå at kigge lidt på, øh, på valgmagnetikken, fordi øh, nu står Macron og øh, Le Pen og kæmper om øh, stemmerne fra øh, blandt andet de her 10 kandidater, som jo altså ikke er gået videre. Altså der er jo blandt andet øh, kommet hjælp fra en, en af fra, altså, de mest prominente franskmænd overhovedet, nemlig den øh, tidligere præsident Nicolas Sarkozy. Han har jo været øh, præsident for republikanerne. Han har, skal vi sige det mildt, ikke rigtig hjulpet Stakkels Begræs øh, gennem hendes valgkamp og cirka... Fem minutter efter, at hun måtte stå med blanke øjne og bede om, at franskmændene overførte penge til hende, fordi hun er mere eller mindre ved at gå personlig konkurs, så gik Sarkozy ubekymret ud og sagde, at nu stemmer jeg på Macron. Øhm, og Macron skyndte sig og sige: at det er en stor ære for mig, og tak for det. Øhm, og det kan sikkert godt føre en del borgerlige stemmer hen til Macron, i stedet for hen til Le Pen. Men, 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 Macron har jo også, ligesom Le Pen har, som vi talte om til at begynde med, han har også brug for nogle af venstrefløjens stemmer. Og hvis du står på den yderste venstrefløj og ser øh, en, øh, et, et borgerligt ikon, som Sarkozy, sige, at Macron er den rigtige politiker for mig, så bliver det svært, hvis man står på den yderste venstrefløj og sluger, at man skal hen og... Øh, at stemme på Macron, så det er, det, det er en hjælp, men det kan også godt øh, blive et problem. Så vil jeg lige tilføje, men, at øh, lidt socialistisk hjælp er der kommet til Macron, fordi øh, Frankrigs øh, tidligere premierminister, øh, Lionel Jospin, som er øh, fra det gamle Socialistparti, han har også været ude og sige, at han stemmer på Macron.
0: Og så har vi de der øh, 20 procent, der stemte på øh, Mélenchon. Mm. Hvad, hvad sker der med de vælgere nu? Jamen, du fortalte jo så
2: levende, hvordan Melonsson havde kigget rundt øh, til alle hjørner og sagt, vi giver ikke en stemme til Marine Le Pen. Øh, så har de så lavet nu en slags, skal vi sige, online-konsultation for partiets øh, medlemmer, hvor man kan gå ind, og så kan man skrive, hvem man agter at stemme på. Det interessante er bare, at man får tre valgmuligheder, og Marine Le Pen er ikke en af dem. <laughs> altså, okay. man, kan, man kan sige, at man har tænkt sig at stemme på Emmanuel Macron, man kan sige, at man har tænkt sig at stemme blankt, eller man kan sige, at man har tænkt sig at blive hjemme. Det er det, man har af valgmuligheder, okay. hvis man går ind i sit eget partis <laughs> online konsultation. For typisk, <laughs> øh, jamen det er jo fordi, nu har lige ligesom bestemt, at de kan ikke stemme på Le Pen. Altså, Så det er jo, øh, det er jo sådan en lidt funky udgave, det her. Det, det, øh, resultatet bliver så offentliggjort i næste uge, og der har Melanchon så sagt, I må ikke tro, at det så er... Øh, det betyder, at det er en direkte opfordring til, hvem I skal stemme på. Men så kan man jo i hvert fald kigge på det her og se, øh, hvad flertallet af vores partimedlemmer har tænkt sig at gøre. Det er jo rimelig, øh, ja, rimelig funky. Det bliver spændende at følge med i, hvad i alverden de når frem til i den her online-konsultation. Hvor man altså må sige, hvem man vil stemme på, at de to, der går videre til runde to. Man må bare ikke stemme på den ene af dem. <laughs> oh it's so French. Lasse, kan jeg lige nå her til sidst? Altså, apropos, hvem der holder med hvem... Ved, ved vi noget som helst nu om, hvad Marine Le Pen pønser på, hvis hun skal lave en regering, hvem hun vil have med eller ikke have med?
1: Altså, vi har jo hørt, det sagde hun lige før, øh, før den, jo, første valgrunde, at hun jo faktisk var åben for at tage nogle venstreorienterede ministerer ind i sin regering. Derudover, så hun jo lige, var det i dag eller var det i går, været ude at sige, at Simur, Erik Simur og hans egne niæse, som jo på en meget berømt vis endte med at hoppe over til Simur, ikke vil blive en del øh, af hendes regeringsplaner. Det er jo opsigtsvægtende, må man sige, især fordi, at hun jo i den grad har brug for at, at, at appellere til, til alle dem, der stemte på Simur, selvom det ikke blev så mange, som vi havde regnet med. Men i regeringen må de altså ikke komme? Ikke i regeringen. måske meget klogt af hende. Måske. Det måske meget ja, klogt af hende. Altså, det er jo lidt sjovt, fordi jeg synes, nu har jeg talt en del med Simur-fans og også med Le Pen-fans øh, i løbet af de sidste 3-4 måneder her. Og de Simur-folk, jeg talte med øh, før første valgrunde, de var jo kan man sige, meget for på, at det ikke skulle være Le Pen. De kunne faktisk ikke lide hende. De kunne godt lide det der hvad kan man sige, nærmest det punkede der var over Simur. Absolut ikke en del af det politiske etablissement. Men samtlige, jeg har gjort mig den ulejlighed og, og stille dem alle sammen det spørgsmål, hvad stemmer I nu? Og der er ikke en eneste af dem, der tvivler, at de stemmer simpelthen på Le Pen. Så hvis det er nogen som helst indikation, så, så ja. vælger han altså hellere at stemme på Le Pen end på Macron. Okay.
2: På en gang, vi skal til at slutte, øh, både fordi øh, tiden er gået, men også fordi jeg er ved at blive lidt forbrændt på min ene arm, her på min balkon på Montmartre. Så jeg skal, snart, jeg skal snart vende min krop om, og det kan jeg ikke gøre, mens jeg har øh, hørt telefoner på. Grillkyllingen skal vendes.
1: Den kan jo få <laughs> vinger på.
2: Jeg ikke mere, ikke mere med vinger. Ikke flere grillkyllinger nu. Øh, der var flere stjernerstriber øh, på fredag, hvor vi jo blandt andet går ombord i, nej, hvor jeg glæder mig, den her store tv-duel, der venter mm. mellem øh, Macron og Le Pen, som foregår øh, onsdag aften kl. 21. Lasse, hvad, hvad glæder du dig til ved at se den duel?
1: Uh, jeg kan vide, om det bliver den samme ydmygelse af, af Le Pen, som det gjorde sidste gang. Det, det er der noget, der tyder på, at det ikke gør. Hun virker mere klar nu, synes jeg.
2: Mm. Ole, hvad glæder du dig til?
0: Jeg ved, du Ja, i, i den grad, men Stefan, jeg vil næsten stille spørgsmål den anden vej hen. Tror du, kan du se for dig, at vi endnu en gang får et hashtag ligesom for fem år siden, hvor det den dengang, det der trendede mest af alt, det var øh, hashtagget <laughs> Je natalie Nathalie Åh, det var frygteligt. Det kræver en forklaring, det der for ja, det en
2: <laughs> Ej, men det var som at se et trafikuheld i slow motion. Altså en ellers ret dygtig politisk tv-reporter ved navn Nathalie Saint-Krig blev sat til og oh Gud, at være moderator på den her debat. Og altså, hun blev ikke bare kørt over. Hun blev kørt over mos nede i asfalten, og så blev hullet lukket til hen over hovedet på hende. Det var cirka Hvad hun sådan, gjort? hun klarede den opgave. Jamen, hun fik bare ikke et ord indført. Altså, hun gav jo op til, til sidst, sidst og det hun. Så hun sad og bare, bare, bare kiggede ned i bordet, Hvis og der blev taget de vildeste billeder af hende. Og så var det jo, folk begyndte at tage det gamle solidaritet hashtag, efter at den talte på Charlie Hebdo, som var Je suis Charlie, og så sprede det der Je Sui Nathalie på Twitter, fordi folk bare havde så ondt af hende. Nå, prøv at høre. Uh, jeg glæder mig til, at vi skal se debat og gå den igennem i alle mulige og fuldstændig umulige uh, detaljer næste gang. Kan I have uh, en god påske? Og Ole, god uh, vildsvinjagt. Jeg
0: sender et billede, hvis der, er, hvis der er held. Hvis uh, ja. jeg er lige så god til at jage som Obelix.
2: Det er godt. God jagt. Jeg tager noget solcreme på. Vi ses Boa, efter påske, Det
0: Jeg
2: ved, hvad Gims, han siger til hele Valerie på mm. Han støttede hende jo. Han er bum stille om på pekræs nu. Det var
1: mærkeligt. Oh, du mal et de la femelle